0: Du lytter til Apostelkirkens podcast, Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk Lad os bede sammen. Herre, lad nu dit ord blive til liv for vores tro. I Faderens og Søndens og Helligåndens navn. Amen. Ja, så altså i dag så skal vi endnu en gang fordybe os i dette tema, som vi altså har valgt skal være temaet ensomhed. Sidste søndag tog vi som sagt hul på det, da vi læste fra skabelsesberetningen om, hvordan at det allerførste menneske følte sig ensom, og hvordan Gud så dette og konkluderede, at det ikke er ikke godt for mennesket at være alene. Nogle af det, jeg ja, har givetvis hørt det her mange gange osv., men det er værd lige at mærke sig, at med dette, så konkluderer vi altså, at muligheden for at være ensom den ligger nedlagt i dette at være menneske. Det er ikke en fejl. Det er noget, som er medskabt. Og sådan har det været helt siden fra begyndelsen af. Og interessant nok bliver det i virkeligheden bekræftet af, at når Gud hjælper Adam, så gør Gud det ikke ved at lave Adam om, men ved at han sætter et andet menneske ved Adams side. Ved, at Adam får en, en erfaring af hvad menneskelig fællesskab egentlig er. Adam og Eva, to mennesker der formår at spejle sig i hinanden. Så i virkeligheden så var det altså sidste søndag vi blev introduceret for det, det menneskelige prototype, kan man måske kalde det. Al form for fællesskablidsen dengang trækker sin spor tilbage til Adam, som kunne sænke skuldrene og så sagde, ja, nu har jeg endelig fundet et menneske, jeg kan se i øjenhøjde. Jeg har fundet en, som kan forstå mig. Betyder det, at ensomhed fra dette øjeblik var et overstået kapitel i menneskehedens historie? Adam, for Adam, det øjeblik, hvor han fik en ledsager, aldrig mere skulle mærke det, som han fik lov til at mærke helt i begyndelsen. Og for at trække det ind i vores nutidige sammenhæng, betyder dette, at medmenneskelighed kan kurere en hver form for ensomhed. Det er den overvejelse, som vi skal gøre os i dag. For 500 år siden, tror jeg, man ville have sagt, ja, det er netop... Et andet menneske, som gør, at ensomheden kan holdes fra døren. Der var en tro på, at, at tætheden blandt folk var ganske afgørende, når det galt ensomhed. Sproget afslører det ganske tydeligt. Ensomhed var ikke et begreb, der eksisterede for 500 år siden. Dengang kunne man være alene. Men når man tænker over det, så er dette at være alene og det at være ensom, det er ikke helt det samme. Alene angiver, at man er adskilt fra andre, ikke sandt? Men at være ensom, det knytter en følelse til denne adskillelse. Nemlig, at man ikke trives med det. At man er ked af denne adskillelse. Jeg læste, at det var var William Shakespeare, som er manden bag det engelske ord, lonely. Det optræder for første gang i et af hans dramastykker fra begyndelsen af 1600-tallet. Inden da, der kendte man til ordene alone eller lone på engelsk, som modsvarer vores alene Men Shakespeare havde en karakter i dette dramastykke, som begræd sin tilværelse som alene. Og den her følelse, den her tunge følelse, gav Shakespeare et navn. Nemlig Lonely. Det, der så sidenhen bliver til. Loneliness, som vi kender. Så det er altså først i 1600-tallet, at ensomheden får et rigtigt navn. Og så kan man jo sige, at blot fordi, at det får et navn, så betyder det vel næppe, at der ikke er noget menneske inden da, som ikke på noget tidspunkt har følt sig ensom. En af pointerne sidste søndag var jo netop, at menneskets måske allerførste erfaring var netop ensomheden. Og at om mærket det samme, som Shakespeare's karakter gjorde der i 1600-tallet, nemlig smerten ved at være alene. Så der er noget universelt over Ensomheden. Der er noget, som gælder for ensomheden til alle tider. Men tidligere der har der været en tro på, at fællesskabet og samfundet kunne stikke folks ensomhed. Ensom var den, der søgte sig uden for byen, eller uden for landsbyen. Det var den, der søgte sig ud i de fjerne skove, eller ud i de øde egne, og det som gav slip på den sammenhængskraft, som samfundet kunne garantere en. Som gav slip på den sikkerhed, som samfundet kunne tilbyde en. Derude i de ukendte, der kunne man jo møde omstræfne mennesker, som ikke ville noget en godt. Og der ville der ikke være andre mennesker, der kunne komme en til undsætning, hvis der skete noget. Det var med andre ord i vildmarken, at et menneske kunne blive ensomt. Og det var i byen, at et menneske kunne afhjælpes des ensomhed. Blandt andre mennesker med folk ved sin side. Sådan er det rimeligt at tænke om ensomhed i dag. Jeg tror, mange af os tænker, at der er nogle betydeligt mere komplekse sammenhænge, som er på spil her, og sammenhænge, som det ikke altid er helt let at gøre redde for. Vildmarken som ensomhedens hjemmebane, det er ikke længere et fysisk sted, eller en fjernegen, man kan driste sig ud til. Nej, vildmarken er blevet det område, hvor vores livsveje ind imellem slår vejen forbi. Det er de strækninger, hvor vi føler, at der er tunge byrder, der lægges på os, og at alt sammen ligger på vores skuldre. Og nogle gange kan det være, fordi man føler sig forladt og svigtet af andre. Andre gange så kan det være, at man har velmenende mennesker ved sin side, familie, venner, og så, så mærker man bare så tydeligt, at de kan ikke gå vejen for en, hvor meget de end ville gøre det. Det er min vej at gå, og det er min vej at gå alene. Og den her vildmarksfornemmelse den kan se ud på mange måder, og den kan sætte sig igennem hvor som helst. Midt her i storbyens mylder af mennesker, midt i kirken, i menigheden blandt kristne brødre og søster, på arbejdspladsen blandt gode kollegaer, i parforholdet, i familien. Der er intet fællesskab, som er immun over for, at et menneske på et tidspunkt kan føle sig afskåret, eller føle sig afkoblet. Vilmarken? kan man andre ord snige sig ind alle steder. Hvis det er sådan, at ensomhed ikke er noget, man kan gardere sig imod, hvad er det så egentlig, at et medmenneske formår? Hvad kan jeg gøre over for den person, som oplever, at vedkommende er ensom her i tilværelsen? Så Når man står i den situation, så skal man træde meget varsomt, og man skal være meget lyttende til, hvad det er, at denne person har af behov. For i nogle tilfælde så der være tale om en person, som viddeligt savner menneskelig kontakt. Jeg tror de fleste af os kender til oplevelsen af ligesom at blive overset. Man havner bare lidt uden for sammenhængen. Og ja, det sker bare. Det er ikke fordi, at det er undsendet eller noget som helst, men altså de andre har ligesom en evne til at finde hinanden hele tiden. Og man bliver aldrig selv rigtig en del af det. Man har udenfor. Det er manglen på menneskelig kontakt, og det er ikke særlig sjovt. Men man ved også, at det er som et sår, der heles, når der er en, der inviterer en hjem, eller inviterer en ud et sted, eller blot dette, at man får det her anerkendende blik, og man bliver set. Der er en ensomhed, som stammer fra at blive overset, som et medmenneske kan gøre en verden til forskel på. Men der findes også en ensomhed, som pårørende ikke kan gøre noget grundlæggende ved, som er ude af ens hænder som menneske. Den, der prøvede at få en svær sygdomsdiagnose, ved det her ganske udmærket. Man kan være omgivet af dejlige mennesker, der vil en det allerbedste, og vil kæmpe med en igennem alle tingene. Og så alligevel, så ved man bare, at der er så afgrundstyb forskel på, at være den, der lægger krop til en alvorlig sygdom selv, og så være den, der står ved siden af. Eller... Nogle af jer har også prøvet at stå med en uvis fremtid foran jer. Kan jeg få syl, eller kan jeg ikke? Og der er så mange mennesker, som gerne vil en det allerbedste, og som vil kæmpe kampen sammen med en. Men selv blandt alle de her gode mennesker, så kan man føle sig så ensom, for der er så enormt stor forskel på at have vidshed og tryghed for sin fremtid, og så bare være overladt til sig selv midt i al usikkerhed. Og hverken blomster eller søde ord kan gøre fundamental forskel ved det her, der er en kløft mellem en og alle andre, og det er en kløft, som ingen vil, men som heller ingen kan fjerne. Så der er altså en ensomhed, som menneskelig kontakt ikke kan helbrede. Og det er præcis ved den her uhjælpelige ensomhed, at vi gør vores indhug med denne søndagstekst. Det skal torsdag aften. Jesus og disciplerne er sammen sådan, som de har været det igennem så mange år, dag ud og dag ind. De har siddet sammen og nyt det sidste måltid. De er gået sammen ud om natten. De er sammen gået ind i et gettemen have. Sammen, sammen, sammen osv. Og så er det alligevel, at Jesus mærker, at der er noget, som ligger på ham alene og ikke på de andre. Det er stillheden før stormen det her. Om lidt der vil han tages til fange. Og i det øjeblik, hvor han er blevet taget til fange, der har han begivet sig ind på dødens vej. Og det er en vej, han må gå. Ikke bare alene, men en vej, han må gå i dyb ensomhed. Prøv at overveje det her. Ofte når vi taler om Jesu lidelseshistorie, passionsberetningen, så forbinder vi det meget ofte med fysisk smerte. Altså, han blev pisket, han blev pladet, han tørstede, han blev og osv. Og jeg mistænker, Mel Gibson og The Passion har en del af skylden for det her. Altså, Vel var der blod, vel var der pinsler, men Jesu vej til korset var ikke mindst også mødet med den absolute ensomhed. Altså en ensomhed, som egentlig dybest set ikke bunder i, hvordan andre mennesker, hvilken form for kontakt de havde med ham. Altså omgivelserne, de hånede ham, de spottede ham, det ved vi, ja. Og det hjælper ligefrem ikke på de situationer så osv. Men selv hvis folket havde stået, og hæbbede på Jesus hele vejen op til Golgata, der ville der stadigvæk have været en kløft mellem ham, og så alle dem, der stod og råbte på ham og opmundrede ham endda. Når vi i dag møder en Jesus, som bever i Gethseman have, så skyldes det måske mest af alt dette, at han står og er angst over for udsigten til at skulle gå ind i en ensomhed som Han ikke har prøvet før, som intet andet menneske har prøvet før. Og på den måde så har vi altså en situation i dagens tekst, som minder om den her uhjælpelige ensomhed, som jeg beskrev lige før. Det er en ensomhed, som selv ikke de mest omsorgsfulde mennesker og venner kan tage bort. Betyder det da, at medmennesket er ligegyldigt? Altså... Hvis jeg, ikke formår, hvis jeg ikke har nøglerne til et andet menneskes ensomhed og kan lukke dette menneske ud af ensomheden, har jeg da intet at gøre som medmenneske. Og så overvejer hvad er det en Jesus, han gør i et Han går afsides, ja. Han søger en alene stund med sin far, sin himmelske far, ja. Men han beder også disciplene om at holde sig tæt til ham. Bliv her og våg, siger han. Og det her, er er kun nogle få ord, og de fylder ikke så meget, men de er enormt vigtigt for enhver pårørende til en, som er ensom. For de angiver faktisk en plads for medmennesket til den ensomme. Det er ord, der siger, gå ikke væk fra mig, bare fordi du ikke kan tage byrden fra mig. Det er tungt nu, jeg ved det, og der er ikke noget let fix, men bliv gerne her hos mig. Og det er ikke, ja det lyder måske meget enkelt, men alle jer, der har prøvet det, ved, at så enkelt er det alligevel ikke. For man mærker så lidt den her utilstrækkelighed, som man kan mærke, når man ikke rigtig kan gøre nogen forskel. Hvad er min rolle egentlig, hvis jeg ikke rigtig kan fikse tingene? Men prøv at mærke, at Jesus han beder ikke disciplerne om at ændre forlybets gang. Jeg ved også, at der bliver slået ud, og der bliver slået et øre af en af vagterne, så sætter Jesus øret tilbage igen. Det handler ikke om at ændre det, det handler om at være nærværende og være opmærksom. Hvordan kan vi så være det? Her fra der sang vi Nogen må våge i verdensnat. Det er en salme, som er skrevet af den velkendte norske salmedigter Svein Ellingsen. Og det er en salme, som Ellingsen knytter meget tæt sammen med det motiv, I kan se på dagens gudstjenestefolder. Johannes ved Kristi bryst står der. Ellingsen han fik for mange år siden øje på den her skulptur. Og det er egentlig ikke nogen særlig, hvad kan man sige, kontroversiel eller spektakulær skulptur. Den er ganske lille. Det er en træskulptur, som stammer fra det sydlige Tyskland. Man aner ikke, hvem kunstneren er. Og så er det, at da Ellingsen ser denne skulptur, så bliver han enormt betaget af den. Og han står og betragter den. Og så tager han sin lille lommebog frem med sin kullepind, som altid han har med sig, når han er på museer. Og så skriver han sådan her, jeg kender ingen, hverken teologer eller kunstnere eller billedkunstnere, undskyld, digtere eller billedkunstnere. Jeg kender ingen, der så på en så fuldkommen måde kan udtrykke, hvad kristen tro er, som denne ukendte kunstner. Det blev til i begyndelsen af 1300-tallet, hvor rasede og epidemier lagde befolkninger ned. Og så er der altså en ung kunstner vi tror, som har lavet dette vidnesbyrd om, at dette at hvile hos Kristus i fuldkommen tillid til ham, selvom alle farer truer ved siden af. Hvis man kigger på billedet, ja, så kan man jo spørge sig selv, er det egentlig ikke den forkerte gengivelse af det her? Er det egentlig ikke omvendt? Altså, det er jo Jesus, der beder discipliner om at våge, om at være opmærksom og så videre, og ikke omvendt. Og her der noterer vi jo, at det er Johannes, der sidder med lukkede øjne, og Jesus, der sidder med åbne øjne. Hvis om noget, så er det her vel dybest set bare en skildring af disciplinens uformåen. Det er de netop ikke formår i det, Jesus han beder dem om at gøre i dag, for de falder jo i søvn gang på gang. Og så dog ser er der lige præcis i det her billede et tilsavn til os alle, der skal prøve at være noget for den, som føler sig ensom. Nemlig, at den opgave, den position at være nærværende hos den ensomme, det er ikke en opgave, som vi kun har alene i kraft af os selv. Elling, han skriver det så fint i Nogen må våge i verdens nat. Det er jo en salme, hvis titel er hentet for lige præcis Jesus, kald til disciplerne, som vi hørte i dag. Vi skal være opmærksomme osv. Men i vers 3, som I måske bemærker det, så vender salmen lige pludselig. Så er det, vi synger, Herre, du våger i verdensnat. Altså, vi er ikke overladt til os selv. Og det er præcis det her, som denne skulptur viser. Kristus, hvis øjne ser og er nærværende, også når vores øjne bliver tunge, og vi begynder at blive døsige. Hvis Kristus er den, som er den, der våger dybest set, ja, så ligger der i dette også en forståelse af, at det måske er i bønden, at vi i særlig grad kan drage omsorg for det menneske, som er ensomt. For denne uhjælpelige ensomhed har vi ikke adgang til. Vi kan ikke tvinge os ind. Vi kan ikke gøre noget spektakulært i den sammenhæng. Men der kan vi lægge dette menneske over til Gud i tillid til, at Gud har veje, hvor vi ikke selv har veje og i tillid til, at Kristus bor i mørket, sådan som vi sang det. Også i det mørke, hvor alt synes tomt og forladt. Han er stedkendt i ensomheden, i den mest absolute form for ensomhed. Og dermed vil vi tro, at han også er der. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Far, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand i Gud, højlodet fra første begyndelse nu og i al evighed. Og lad os bede sammen. Herre, du er nær i mørket i Jesus Kristus. Hjælp os at tro dette. Amen. Nu vil vi høre et læst op af Kristoffer Kruse, som er her i Apostelkirken. Et digt, som netop handler om Jesus stund i Gethsemenehave. I min sjæls have møder du mig som en stedkendt og deltager i min egen ensomhed, mens resten af verden står uskarpt. Når lyset kaster større skygger, end det selv kan lyse op, da er du Jeg er kun du, lyskilden, som kan overvinde mørket i min krop. Når ensomheden rammer mig som et vilkår, og mine relationer kun slår skov, kom da og vær limen i mit liv, som kan skabe stykkernes sammenhæng. For vi er alle bare celler i Jesu krop. Vi er alle bare stråler i Jesu sol. Og vi længes efter at være i kromosomer, Vi længes efter sammen at mærke varmen.